Ja vel, hyggelig å se dere. Jeg heter altså Marianne, Marianne Braset, og jeg bor på Flekkerøya. Det hører du på dialekten, ikke sant? Ja, veldig bra. Jeg har bodd på Flekkerøya siden 1994, faktisk. Jeg kom dit på grund av den jobben som jeg har i Ungdom i oppdrag. Så jeg har en mann, han heter Ståle, han har jeg vært gift med i snart 29 år, og så har vi tre barn, eller det er kanskje litt frekt å kalle de barn nesten, for de begynner jo å bli nok så store. Men det er Filip på 16, Miriam på straks 20 og Bendik på 21. Så vi har haft gleden av å være i fulltidstjeneste i Ungdom i oppdrag i snart 29 år. Og det har varit en stor glede. Så nå kommer noen av heltene mine inn døra her, ser jeg. Reidar og Marit Skajå. Veldig hyggelig å se dere. Jeg har hatt gleden av å jobbe sammen med Reidar og Marit i mange, mange år. Så vi jobber, med, vi jobber på Skjærgårdsheimen, som er ungdom i oppdragssenter på Flekkerøya. Og der driver vi med disippeltreningsskoler, DTS, som er bibelskolen til UIO, og mye forskjellige typer arbeid. Mannen min og jeg, vi har ledet ungdom i oppdrag i Kristiansand i 21 år, og vi gav videre lederskapet nå i august til et ektepar som heter Jeanette og Kjartan Kleivset fra Søgne, kanskje noen av dere kjenner de. Så nå går vi tett med de i en sånn overgangsfase, og så jobber jeg først og fremst med forkynnelse og undervisning, og med å være mentor for disippeltreningsskolene, både for stab og ledere og studenter. Så det er litt, litt om mig. Men vi skal jo ikke snakke om mig, vi skal jo snakke om Bibelen. Det, det er jo fokuset her i kveld. Før vi gjør det, så har jeg lyst til å bare si at jeg har med mig tre titler fra Proklamedia. Det er jo, holdt på å si, Marit og, og Reidar sine bøker. Det er jo Ungdom i oppdrag sitt forlag, og når jeg er rundt sånn, så pleier jeg å ha med meg en liten bag, og så selger jeg litt bøker for Proklamedia. Så jeg har med meg tre bøker i dag. Den ene det er Ringer i vann, som er jubileumsboka. Ungdom i oppdrag er 50 år i år. Så det er en bok av Tonje Haugetostang, hvor hun forteller historien om Ungdom i oppdrag i Norge. Jens Petter Jørgensen han leste den boka helt på eget initiativ, og la ut på Facebook-siden sin at han ville oppfordre alle kristne i Norge til å lese den boka, for han mente at den ga bakteppe og forståelse for veldig mange ting som har skjedd i Kristen-Norge. Det er en spennende bok. Nå er jeg litt innhavild, fordi jeg har vært med på dette i over halvparten av den tiden der. Men det er faktisk en veldig trostyrkende bok om hva som skjer når vanlige mennesker handler på det som Gud taler. Den andre boka som jeg har med, det er en bok om å høre Guds stemme. Og det å lytte til Gud, det er en av de beste bøkene jeg har lest om å høre Guds stemme, tror jeg. Veldig sånn jordnær og praktisk. Gode eksempler og god undervisning i forhold til å vokse i de tingene. Så har jeg med en også ny bok nå som heter Endelig fri. Og som egentlig, ja det står det at det er egentlig et veikart i forhold til det å bli fri i forhold til pornografi. Og det er faktisk dessverre sånn at i Norge i dag, vi Norge ligger på toppen i forhold til forbruk av pornografi. Og det er et kjempestort problem, en veldig stor utfordring. Kanskje mer enn det vi liker å innrømme og tenke. Helt ned i barns alder, for ungdommer og for voksne, så er det veldig mange som er bunnet i forhold til det med pornografi. Så dette er et, både et vittnesbyrd om hvordan man blir fri, men også egentlig en bok som kan hjelpe oss til å gi litt vokabular og redskaper i forhold til hvordan vi kan hjelpe både hverandre og det å snakke om det på en god måte. Så de bøkene de ligger bak på bordet der, så da kan du gjerne se litt på de pausen. Hvis du ønsker det. Men vi skal altså snakke om Ruts bok. Jeg har bare lyst til å si det at jeg synes det er utrolig bra at dere har bibelkvelder her i Sogndalen. Det å investere i Guds ord, det er noe som, åh, det brenner jeg veldig for. Å vokse i både kjennskap og kunnskap til Guds ord. 
Så nå ba jo Ellen allerede, men jeg har bare lyst til å be en bønn til, jeg. Far, jeg takker dig for at du er her. Jeg takker dig for at du er levende, og så har du gitt oss ditt ord. Og derfor så kan vi også vite det at ditt ord er levende, for det er fylt av dig. Og nu bare inviterer vi dig til å la ditt ord gå løs på oss. Jeg ber om at ditt ord skal få skape liv, at det skal få komme og tale til tankene våre, at det skal kløyve gjennom sjel og ånd og marg og bein og dømme hjertets tanker og planer, akkurat sånn som du sier i ditt ord. Så ber vi, far, at du skal åpne opp Ruts bok for oss, at du skal ge oss den ånd som gir visdom og oppenbaring, så at vi kan lære dig bedre å kjenne. Vi at du skal velsigne alle her i Sogndalen Frikirke, og at det skal bli en kveld hvor du får være i centrum og tale til oss. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Ok. Så Ruts bok, det er jo egentlig på, på den forsida som jag hade der, så jeg skrev en overskrift, en historie om trofast kjærlighet. Og kanskje har du fått möjlighet til å lese Ruts bok før du kom. Det er jo bare fire kapitler. Så det er nesten så at hvis du ikke har lest det på forhånd, og du sniker deg til å sitte og lese litt nå mens vi holder på, så kommer du deg gjennom nesten. Den er veldig overkomlig å lese. Det er litt deilig med noen av de bøkene i Bibelen. Vet du at over halvparten av bøkene i Bibelen leser du på under en halvtime sammenhengende. Det er fint å lese bøker sammenhengende, fordi det gir oss et annet inntrykk og en annen kontakt med vad det handler om, enn bare å lese et vers eller et avsnitt her og der. Så det har jeg lyst til å oppmuntre til. Men dette er en egentlig en veldig varm historie, egentlig en også romantisk fortelling, som beskriver hvordan Rutt, som er en hedning, altså sånn som dig og mig, en hedning, en som ikke er jøde, hun er fra Moab, hvordan hun blir del av Guds folk. Og ikke bare blir hun del av Guds folk, men hun blir jo faktisk med i slektslinja til kong David og en av de som bringer Jesus in i verden. Dette her er en historie om trofast kjærlighet, om kjærlighet egentlig på mange plan. Det handler om Rutt som har en kjærlighet til svigemoren sin. Det handler om Noomis, altså Ruts sin svigemor, Noomis kjærlighet til Rutt. Det handler om Guds kjærlighet, Guds kjærlighet til dem som følger han, Guds kjærlighet til hedningefolkene, til alle folk. Og så handler det om Boas sin kjærlighet. Boas sin kjærlighet til Guds lover, til Guds prinsipper og de forpliktelsene som han hadde. Så hvis vi ser på noen av de nøkkeltemaene som vi møter i den boka her. Jeg håper ikke teksten er for liten for dere, eller at det blir for mye lys her oppe. Ser dere greit det som står her? Hvis ikke kan dere bare komme litt nærmere, for det er flere ledige stoler foran. Men det handler altså om Guds, det er kanskje litt pinlig å si det, for det blir sånn, åh, alt er så jeg dårlig hvis jeg går nærmere. Men det er fint å komme fram hvis du vil det. Guds trofasthet og vennskap, det handler om Guds hjerte for folkeslagene. Det handler om menneskers trofasthet og vennskap. Og så handler det om et veldig viktig begrep som kalles for løsningsmann. Det skal vi snakke mer om. Men det er et veldig viktig tema i Ruts bok, hva det er for noe. Og så er det en annen viktig ting, det er det som har med opphav å gjøre. Davids opphav, altså kong David, som er en veldig sentral skikkelse i det gamle testamentet, og selvfølgelig Jesus sitt opphav. Og denne boka her, den er jo ikke så veldig lang, men det er ganske mange kontraster, ganske mange spenninger i denne boka her, som blir trukket opp for oss. 
For eksempel så har du kontrasten mellom Boas, som er en, en velstående, middelaldrende, etablert jøde, som møter en fattig, ung hedens kvinne i Rutt. Det er en nok så kraftig kontrast, faktisk. Du vet at det er litt fint når vi leser i Guds ord, og så prøver oss å sette oss litt inn i og tenke, oi, hvem er disse personene? Prøv å bruke fantasien og bruke den informasjonen som vi finner i Bibelen, og prøv å sette oss litt inn i situasjonen. Hvem var Boas? Hvem var Rutt? Det kan gjøre det både mye mer levende, mye mer spennende, og så kan det åpne opp egentlig veldig mye mer av forståelsen vår. Hvis du har lest disse kapitlene, så kanskje har du lagt merke til at Nomi, Ruts svigemor, hennes navn, det betyr egentlig yndig, men det står i en sterk kontrast til de utfordringene som hun egentlig møter. Det bitterheten i alt det som hun opplever. Og det uttrykker hun selv nok så tydelig. Så det er kontrast mellom rikdom og fattigdom, mellom liv og død, mellom glede og utfordring. Jeg vet ikke hvordan dere pleier å gjøre det på Bibelkveld, men jeg har jobbet med Bibelkveld i seks år nå i Kristiansand. Og vi har jo fokus på en bok hver kveld, sånn som dere. Og da ser vi gjerne på et, en oversikt, liksom en inndeling av boka. Og så noen, noe når den er fra, hvem som kan ha skrevet det, noe av tematikken. Og så går vi løs på, eh, egentlig å prøve å gå gjennom en del av boka. Siden det bare er fire kapitler, så vil vi egentlig ha sjans til å snakke gjennom hele boka i kveld. Og det er litt gøy. Det er litt verre når du liksom tar tak i kongebøkene eller Jesaja og kan rekke å snakke om hvert kapittel i løpet av et par timer. Men eh, hvis vi skal se på en oversikt over Ruts bok, eh, så kan vi dele det opp egentlig nok så enkelt. Da kan vi si det at i, første, i kapittel 1 så handler det om hvordan de beveger sig fra Betlehem til Moab og så tilbake igjen. For da er det først hvordan de utvandrer, eller Melek og Nomi, med sønnene sine, utvandrer til Moab og tragedien som skjer i forbindelse med dødsfallen og sånn, og så hvordan Nomi og Rutt vender tilbake igjen til Betlehem. Det er det som skjer i første kapitel. I andre til sånn 4.17, andre kapitel til 4.17, så handler det egentlig om forholdet mellom Rutt og Boas. Hvordan det utvikler seg, hvilke viktige ting som skjer. Så først i kapittel 2 så ser vi hvordan Rutt møter Boas, og så hvilken plan Noomi legger, og hvordan den lykkes egentlig i forhold til å få til dette ekteskapet. Og så i kapittel 4 i begynnelsen der, så blir det bryllup, det blir ekteskap mellom Rutt og Boas, og sønnen Obed blir født. Og så i siste del av kapittel 4, fra vers 18 til 22, så er det egentlig en oversikt over etterkommerne til Peres, altså denne slektsrekka, som kommer da ut fra Boas og Rutt, og som da de trekker tilbake til Peres, og så helt fram til kong David. Så hvis vi da skal tenke litt på hvem, hvem er det vi møter, hva er liksom bakteppet for denne boka? Det kan være en veldig stor hjelp for oss å prøve oss å plassere det som vi leser i Bibelen inn i historisk sammenheng. Og når vi leser Ruts bok, så er det altså en, en historisk bok. Du vet at disse 66 bøkene i Bibelen, det er jo masse forskjellige typer litteratur. 
Och det är er en nyckel när vi läser bibeln och så tänker vad slags type bok är er det här? För det är er ju jättestor skill. Hvis du ska lära något om hjärte för exempel Så er det väldigt stor forskel om du läser en lärebok i eh, kirurgi för en hjärtespecialist, sant? Eller om du läser ett poetisk verk i forhold til kärlighet och hjärtets språk. Og det var känna på smärta i hjärtat, det är er liksom något helt annat än att du har ett hjärteinfarkt, sant? Så det är er väldigt viktigt att se vad slags typ av litteratur är er det? Är er den fakta Bok? Er det en historiefortelling? Er det poetisk? Er det profetisk? Hva slags type litteratur er det snakk om? Og Rutt er en historisk bok, en fortellende bok. Så dette er en bok som rett og slett forteller vad som skedde. Den ger oss på en et referat av historien, og det er ikke et eventyr, men det er en faktisk historie. Det er ikke en lignelse, Men det er historien om ekte mennesker som har levt. Så Ruts bok forteller oss vad som skedde, men ikke nødvendigvis vad som skulle ha skjedd. Men den forteller en ærlig historie om allt som skedde. Og det er viktigt at vi läser fortellende böcker på den måten. At dette er ulike mennesker, ulike karakterer, som snakker och som deler ut fra sitt perspektiv. Så når vi läser Guds ord, Og vi, så kan vi ikke bare ta et bibelvers ut av sammenhengen og så si, ja, dette sier Guds ord. For eksempel om at sånn er Gud. Da må vi se, hvem er det som snakker? Hvilken stemme er det vi hører nå? Er det Guds stemme? Er det han som sier noe om sig selv? Eller er det et menneske som sier noe om han? Og det menneske som blir referert, som sier noe om han, er det en som känner Gud? Eller er det en fin dag, Gud? Skjønner du? For det vil jo farge vad de sier og hvordan de sier det. Så det er viktig å være bevisst på disse tingene. Sånn at en hver kommentar eller et hvert utsagn eh, som sier noe om Gud, er ikke nødvendigvis sant. Jeg har lyst til å si det, og det kommer du til å kanskje legge merke til når vi snakker videre om Ruts bok. For det som er et menneskes syn på Gud, det er ikke nødvendigvis sant om Gud og hvem han er. Det vil være en personlig, et personlig, en personlig yttring, noen ganger kan vi kalle det et vittnesbyrd, om hvordan noen har opplevd ting, men det er ikke nødvendigvis Guds ord om sig selv. Skjønner du hva jeg mener? Derfor må vi se på, vi må se på det store bildet når vi leser Bibelen. I salme 119, vers 160, Salme 119, vers 160, så står det «Summen av ditt ord er sannhet». «Summen av ditt ord er sannhet». Og det tenker jeg er kjempeviktig når vi jobber med bibelske tekster, at vi ikke bare liksom tar bruddstykker. For eh, hvor skremmende det enn måtte høres ut, så er det faktisk sånn at vi kan få Bibelen til å si nesten hva vi vil. Hvis vi bare tar et vers ut av sammenhengen, Eh, noen venner av mig, som gick på en sån bibelstudieskole en gang, de fick en sån oppgave hvor de fick helt forskjellige påstander, og så fick de oppgave at de skulle underbygge det eh, utsagnet med bibelvers. At de skulle, da, det var jo for att vise hvor, hvor galt det kan bære av gårde hvis du bare tar bibelvers løsrevet fra sammenhengen. Og da kunne de jo få Bibelen til å si alt mulig nesten, og vad som helst, og ting som var helt motstridende. 
Så därför är er det väldigt viktigt att vi har respekt för Guds ord och den sammanhängen det står i. Hvis du har lite grann peiling på matte, så vet du jo det att hvis du ska få den riktige summen, så är er det helt avhengig att du har med alla faktorerna, alla tallene, för att du ska få det riktige produktet till slut, det riktige tallet till slut. Hvis ikke, så kan svaret bli mycket forskjellig. Og alle vi kommer till Guds ord med bagage. Det er ingen av oss som er fullstendig objektive når vi møter Guds ord. Alle vi tolker Guds ord. Enten vi tänker på det eller ikke. Sant? Så vi må være klar over det, at ok, jeg kommer hit og jeg er egentlig litt subjektiv. For du vil läsa Guds ord med någon bestemte briller, ut fra hvilken teologi, vad du har hørt før, hvilke erfaringer du har gjort dig, og det vil farge hvordan vi läser Guds ord. Og det er ikke noe dumt i sig selv, men det er noe vi bare er litt bevisst på. Og så må vi bare erkjenne, sånn som det står i 1. Korinthiebrev 13, at vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Så jeg ser noen ting, og så kan du se någon andre ting, og tillsammans så kan vi berike hverandre når vi läser Guds ord. I forhold til, eh, så Ruts bok er altså en av de historiske bøkene, og denne historien eh, den er jo også plassert i vår Bibel rett efter dommernes bok. Har dere snakket om dommerne før på Bibelkveld her ute? Nej. Kanskje kjenner dere litt til dommernes bok, men Rut, Ruts bok er på en måte som en forlengelse av dommernes bok. Og dommernes bok er egentlig en litt stusselig en stusselig bok. Vi skal se si lite mer om det efterpå. Men typen litteratur som Ruts bok er, det er det som man kan kalle folklore eller på något lite sån muntlig folklig tradition. Det är er ikke väldigt sån där högvärdig språkbruk, men egentligen också sån muntlig och det är er väldigt mycket dialog egentlig, mycket samtale i denna boka här. Och det var lite därför jag sa det att det är er viktigt att vara bevisst på de som då snakker, vem är er det som snakker? Och det som blir sagt om Gud, vem är er det som säger det? Det som är er, eh, lite speciellt med Ruts bok, det är er, er med flera av böckerna i i bibeln och kanske särskilt det gamla testamentet, det är er att det är er egentligen en anonym författare. Det är er ingenting i texten som tillsyr vem det är er som har skrivit Ruts bok. Men dette er jo en historie som är er viktig av flere grunner. Vi kan komme tillbaka til det senere. Men derfor var det nok en historie som var godt kjent, og som blev fortalt. Og de hade jo en väldigt stark muntlig tradition eh, I, I, I blant jødefolket. De også fortelle videre og gi videre. Og de var väldigt nøye, veldig samvittighetsfulle i forhold til den muntlige traditionen och ta vare på historiene nøyaktig sånn som de var, og fortelle det videre på samme måte. Så akkurat hvem som har skrevet det ned, det vet man ikke sikkert. Men det är er en tradition att snakke om att det kan være Samuel, altså profeten Samuel, han blir ofte regnet som forfatter av Ruts bok. Men det är er ingen som vet det sikkert. Ingen av oss i hvert fall. Gud vet det, og Samuel vet det vel selv også, tenker jeg. Men vi kan ikke si det helt sikkert. Men det är er ofte sånn at jeg blir trukket fram som en möjlighet att det är er Samuel som är er författaren. Och så hvis vi då ska försöka tidfästa det då. När var det denna boken blev skrevet? Så börjar boken så här i kapitel 1 vers 1 så står det i de dager då domarna styrte. Så 
det er altså under dommerperioden, og derfor, som jeg sa, så betraktes det ofte som et tillegg til dommerne, eller en forlengelse. Så det vil jo si, hvis vi skal tidfeste, så betyr det at det er etter at Israels folket har vandret ut fra Egypt, men det er før de har fått konger. Det er før Saul har blitt konge, før David. Og hvis du ser på de fire kapitlene som boka omhandler, så er det jo cirka elve år. Den perioden som Ruts bok varer, liksom historien der, er cirka elve år. Og innholdet i den boka her, det er egentlig en sånn herlig kontrast til hvordan det ellers var i denne perioden. For det var veldig mye vold, det var veldig mye umoral, det var mye frafall. Og så midt oppi det så kommer Ruts bok som et bidrag, som egentlig er en veldig varm historie, med mye både romantikk og trofasthet og overgivelse. Fordi dommerne, hva var det som kjennetegnte dommertiden? Er det noen av dere som vet noe om dommertiden? Hva ville du sagt hvis du skulle tenke en ting som kjennetegner dommertiden? Ja? Turvulent, absolutt. Noe annet dere tenker på? Ikke sikkert du kjenner så mye til det heller. Jeg er sikker på at noen av dere vet noe mer. Samson. Kampen mot hyristerne. Dommeboken handler om disse ulike dommerne. Samson, Gideon, Jefta, Deborah. Alle disse ulike dommerne som styrte og som var ledere i folket. Og det som kjenner til i dommeboken er at det var en historie som bare var på repeat. Det bare gjentok seg igjen og igjen. Akkurat som en sånn syklus. Det var litt annerledes hver gang. Hadde sitt unike preg, hver historie, hver dommer som kom. Men allikevel så var det det samme. Historien gjentok seg på en måte at folket vendte seg bort fra Gud, og så gikk det dårlig med dem, og så ba de Gud om tilgivelse, og så sendte han en dommer, en leder, som hjalp dem og ledet dem tilbake på sporet, og de opplevde igjen Guds velsignelse, og så døde den dommeren, og så vendte de seg bort fra Gud igjen, og så gjentok de historien igjen. Så man kan på en måte si at dommernes bok er som en sånn spiral, en litt sånn der nedadgående spiral egentlig. De går gjennom den samme historien hele tiden. Og Gud gir respons når de ber, når de roper til han, så gir Gud respons hver gang, og så glemmer de han hele tiden, på nytt og på nytt. Så det er jo en sånn destruktiv syklus, egentlig. Nesten som anarki eller kaos. De gjør alltid det som er godt i deres egne øyne. Og det er veldig ødeleggende. I dommerne så står det både i kapittel 17.6 og i 21.25, i dommerne 17.6 og 21.25 så står det at folket gjorde det de selv syntes var best. Det de selv syntes var rett. De valgte sin egen vei, står det. Så det å ikke ha en sannhet eller en rettesnor som er forankret utenfor oss selv, det vil føre til en sånn destruktiv nedadgående spiral. Det har historien vist. Og det er det vi som mennesker trenger, ikke sant? Å ha sannhet som er forankret i noe utenfor oss selv, en standard som er høyere og større enn oss selv. Så Ruts bok er med oss og liksom balanserer dette bildet og egentlig bringer litt håp også da, i forhold til at det var noen andre også som tok gode valg 
og som ikke valgte seg bort fra Gud i denne tiden. Så akkurat når i dommertiden der, det er litt vanskelig å vite. Det er noen indikasjoner, det står jo om en hungersnød som skjedde. Det var jo det som var grunnen til at Elimelech og familien flykta eller reiste vekk fra Betlehem. Og noen andre indikasjoner også, kanskje skjedde det under den dommeren som kalles for Gjefta. Og det vil si altså kapittel 11 og 12 i dommernes bok, sånn omtrent midt i dommernes bok. Det som vi i hvert fall kan si sikkert er at det er tre slektsledd før David. Hvordan kan jeg si det? Jo, fordi at i Ruts bok, bare for å forklare på påpunktet, når det ikke står noe skrifthenvisning, så er det fordi det er fra Ruts bok. Når det bare står sånn 1-1, så er det fordi det er i Ruts bok. Så hvis det er en annen bok, så står det hvilken bok det er i. Men i kapittel 4, vers 17 og vers 22, så står det jo henvisninger til David. Og det står at i 22 så står det, Obed fikk sønnen Isai, Obed var jo da den sønnen som Ruth fødte, og Isai fikk sønnen David. Så det var altså tre slektsledd, fra Ruth til Obed, til Isai, til David. Så det kan også si noe om når det skjedde omtrent. Men så kan vi også vite at dette, det var når hendelsen fanns det. Men så kan vi også si helt sikkert at det er skrevet ned etter David. Fordi det står jo at David, det er jo slektsrekka helt frem til David. Så i hvert fall det siste er skrevet ned etter at David var født, og etter at kong David var konge. Så hvis vi da... Vi ser hvordan, hvor mye er klokka, ja. Hvis vi da begynner å se litt på teksten, så begynner vi først i kapittel 1. Fra Betlehem og til Moab og tilbake igjen. Og da er det jo først denne utvandringen og tragedien som skjer i Elimeleks familie. Da kan vi lese det i kapittel her, så står det at i de dager da dommerne styrte, ble det en gang hungersnød i landet. Da dro en mann av sted fra Betlehem i Juda for å slå seg ned i Moabs sletteland sammen med sin kone og sine to sønner. Mannen het Elimelech, hans kone Noomi, og de to sønnene Malon og Kilion. De var av Efrat-slekten fra Betlehem i Juda, og nå kom de til Moab og slo seg ned der. Så de reiser altså fra hjembyen sin Betlehem til Moab på grunn av hungersnød, og så slår de seg til i et nytt land. Og det står egentlig ingenting om dette. Var dette noe de gjorde mot Guds vilje? Var det noe som de ble ledet til? Det vet vi egentlig ingenting om. Vi får bare en praktisk opplysning om at de reiste fordi det var hungersnød. Og navnet til Elimelech, det betyr Gud er min konge. Og i det gamle testamentet så er egentlig navn ofte av veldig stor betydning. Det er ofte mer enn bare et navn. Så det kan si noe om Elimelech som person også, at Gud virkelig var hans konge, og at det var viktig for han å følge Guds vilje, at han hadde Gud som herre i livet sitt. Men det vet vi ikke sikkert. Vi vet jo at Gud hadde gitt jødefolket dette landet, så de velger å reise vekk fra det landet som Gud har gitt. Er det en indikasjon på at de synes det ble for tøft, at de rømmer, at de ikke orker mer, det vet vi egentlig ikke. For det sier ikke boka noen ting om. Men så går det altså ikke så lang tid før han dør. Det står ikke hvor lang tid det går, men det står at så døde Elimelech, Noomis mann, og hun satt igjen med de to sønnene sine. De tok seg moabittiske koner. 
Så da gifter de seg. Det virker som de gjør det etter at Elimelech var død. Og disse gutta, Malon, navnet hans betyr sykdom, og Kiljon, navnet hans betyr tæring, de gifter seg med Orpa og Rutt når faren er død. Og så dør sønnene også. Og det er vanskelig å vite, hadde de dårlig helse? Det er jo litt spesielt at både faren og begge sønnene dør på nok så kort tid. Eller var det sånn at hungersnøden kom dit også? At det var dårlig tilgang på mat? Men det som i hvert fall skjedde da, det var at da var jo plutselig Noomi helt alene, sammen med disse to svigerøtterene, Rutt og Orpa. Og det er helt annerledes, Situasjonen for dem var helt annerledes enn det det ville vært for en kvinne i 2022 i Norge. Det er viktig å forstå. For i jødisk kultur og i samtiden så var det sånn at som kvinne så kunne du ikke forsørge deg selv eller ha ansvar for ditt eget liv, beskytte deg selv. Så det var sånn at du bodde i din fars hus til du ble gift. Og da flyttet du til din manns hus. Hvis mannen din døde og du ikke hadde noen sønner som kunne ta vare på deg så flyttet du tilbake til din fars hus eller eventuelt kunne du gifte deg på nytt for eksempel med en av brødrene til mannen din men alene som kvinne så var du hjelpeløs du var rettsløs, du var ubeskyttet det var ingen måte egentlig å forsørge seg selv på eller ta vare på sitt eget liv så det er en veldig desperat situasjon og i våre dager nå så er det jo en veldig aktuell situasjon i forhold til alle disse kvinnene som har flyktet nå fra krigen i Ukraina. Og fordi mennene må være igjen og krige, så kommer det kvinner med barn alene, og som er en veldig sårbar og utsatt situasjon. Og det river jo hjertet å høre om mennesker som prøver å utnytte dem i den situasjonen. Fryktelig trist. Så det er mange sårbare kvinner i vår tid også. Men i Ruts dager, når dette her skjedde, så hadde de altså ingen rettigheter, ingen stemme, ingen mulighet til å forsørge eller forsvare seg selv. Så de var nødt til å ha noen som tok vare på dem. Og så står det at i vers 6 i kapittel 1, så står det da brøt Noomi opp sammen med svigedøttene sine for å vende hjem fra Moabs sletteland, etter at både mannen og begge sønnene er døde. For hun hadde hørt i Moab at Herren hadde tatt seg av sitt folk og gitt dem brød. Så hun har hørt at hungersnøden er i ferd med å være over, og så begynner hun reisen tilbake til Betlehem. Og hvor langt var det? Hvis du ser på et kart, så den nederste pilen her peker på Moab, den blå pilen, og den øverste peker på Betlehem. Det er en avstand på cirka 100 kilometer. Så det er jo et godt stykke. Så der hadde de altså reist, og de har jo mest sannsynlig gått i fots. Kanskje de har hatt et esel. De var jo ikke velstående, ikke sant? De flyktet fra en hungersnød. Og nå, når de har bodd der, og både mannen og sønnen er døde, så står det nok kanskje enda verre til. Så mest sannsynlig har de gått til fots. Betlehem, det navnet på byen Betlehem, det betyr jo egentlig brødhuset. Det er også litt interessant, ikke sant? At de vender tilbake igjen til brødhuset. De vender tilbake igjen for å få mat. Så oppbruddet skjer på en måte for andre gang, sant? De bryter opp fra hjemmet sitt for andre gang. 
De er villige til å satse igen for att få en ny start. Og så läser vi i kapitel 1, vers 8 og 9, hvordan Noomi ber svigerdøttene sine om å snu og dra tillbaka. igjen. Snu og gå tillbaka hver til sin mors hus. Måtte Herren vise godhet mot dere, slik dere har vist godhet mot de døde og mot mig. Måtte Herren gi dere begge trygghet og la dere finne et hjem hver i sin mans hus. Hun regnet nok med Noomi at svigerdøtterne ønsket å bli boende i sitt eget hjemland i Moab og finne sig nye moabittiske ektemenn. Hun kan jo ikke love dem noe nytt ekteskap, ikke sant? For da, da svarer de, de breste gråt, og så sier de til henne, «Nei, vi vil følge dig tilbake til ditt folk.» Men Noomi sier, «Vend tilbake. Hvorfor skulle dette, dere følge med mig? Skal jeg enda føde sønner som dere kan få til menn? Vend tilbake.» Och så hon och selv om jag tänkte att det ännu är er hopp för mig, ja om jag aldrig i natt fick en man och till och med födde sönner, skulle så dere vente till de blev vuxna? Skulle dere stänga dere inne och leve utan män? Nej. Detta är er mer bittert för mig än för dere. Och så vill hun att de ska gå tillbaka. Och det var ju sån att enker hade krav på och gifte sig igen med en av brødrene till mannen sin, ikke sant? Och bägge svigerdöttrarna till Nomi har ju då blivit enker. Så egentligen så har de krav på att en, en ny son ska gifte sig med de för att ta vare på de. Men så säger Nomi, det är er ikke chans liksom. Jag är er för gammel, jag har ingen flere barn och vi ser till och med hvis jag skulle fått någon flere sønner, så hade det ikke varit tid till att det kunde gifte dig med dere. med dem. Så är er det lite intressant därför hun säger hun ber dig dra tillbaka till sin mors hus. Jeg vet ikke om dere merke til det. Men jeg forklarte jo hvordan skikken var i det jødiske folket, sant? at man, hvis man blev enke og ikke hadde noen til å ta vare på sig, så vendte man hjem til sin fars hus. Men hun ber dem om å vende tilbake til sin mors hus, og det er egentlig nok så uvanlig. Så kanskje var Moab en mer materialkalsk kultur, altså at, at, at morsrollen var viktigere, at det hade mer eh, betydning eller større plass, det vet man ikke sikkert. Men det som vi vet da, det er at Guds ord er veldig tydelig på at Gud er enkers forsvarer, farløses forsørger. Og det er en uppfordring som blir gjentatt igen og igen i det gamle testamentet, å ta vare på enker og farløse og innflytterne i landet. Det er et uttryck som brukes ofte, faktiskt ett av de som brukas oftast i fallet vem vi ska hjälpa och vem vi ska ge oss till. I kulturen så var det ofta så att kvinnor var i vart fall 10 år, minst 10 år yngre än mannen när det blev ingått äktenskap. Så därför så var det ju mycket mer vanligt med enker än med enkemän. För som regel så döde mannen för kvinnan. Og kanskje er det også en grund for at Bibelen stadig oppfordrer til å ta vare på enker og farløse, og også fordi de da ikke hadde rettigheter som kvinne i forhold til å kunne ta vare på sig selv. For eksempel i 5. Mosebok 10.18, i 5. Mosebok 10.18, så er det et vers som sier veldig tydelig det i forhold til Guds karakter. Der står det, «Han hjelper farløse og enker til deres rätt og elsker innflytterne, så han ger dem mat og klær.» Gud hjälper farlösa och enker till deras rätt och älskar inflytterne, så han ger dem mat och klär. Jag vet inte hur det er med dig men jag tänker att jag har behov för att utvidga hjärtat mitt till att mer på Gud. 
Så at det er jo en lengsel som mange av oss troende vil dele, at vi ber Gud om at han skal prege livet vårt og fylle oss med mer av sig selv, så vi kan bli mer lik han. Og det er det en av de tingene som kjennetegner han, at han hjelper farløse og enker og til deres rett og elsker innflytterne så han ger dem mat og klær. Og det har vi mange muligheter til å være med uttrycka vi også i vår tid. Så i Ruts bok så ser vi hvordan Naomi bare setter svigerdøtterne sine helt fri i forhold til vad som eh, kunne forventes av dig. Og hun ønsker de bare det bästa at de skal få mulighet til en ny start i sitt eget land. Og derfor så vil hun liksom sende de fra sig. Så eh, før vi skal ha pause så skal vi bare ta med dette også, bare forklare litt dette med svoger ekteskap, som det kallas, eller også levittisk ekteskap er et annet ord på det i Bibelen. Og den praksisen här, det har bakgrund i historien om Juda och Tamar som du finner i första Mosebok 38. Og så är er denne skikken også speciellt fremhevet i femte Mosebok kapitel 25, vers 5-10. Så for en israelist så var det väldigt viktigt dette med att føre navnene videre for att ta vare på släktsjord och vilken plats du hade i stammen och i storfamilien. Så därför det att dö utan och ha fått efterkommare eller utan barn så att ditt navn på något blev utryddet eller döde ut i släkten det var en väldigt stor vannare och egentligen eh, en stor olycka. Så i såna tillfällen så hade de då denna loven eh, som sa att då skulle en bror eller en annan nær släkting, hvis ikke det var en bror, eh, gifte sig med enken. Så då den första sönnen som blev født efter att det nya äktenskapet då var ingått skulle regnes som sönnen av den som var avdöd. Så att navnet hans skulle föras vidare i släkten. Och detta står det då om i femte Mosebok 25 och i Matteus 22 den andra texten som står här på väggen nu. Det är er ju en en händelse i Nytestamentet hvor någon kommer och vi sätter Jesus fast. Någon av sadukerne Och det var någon av de skriftlärde som ikke trodde på uppståndelsen fra de døde. Och så vi de liksom sätter Jesus fast och så säger de det var en som var gift. Och så døde han utan att han hade fått någon barn. Så att enken var alene igen och så gifte hun sig med brodern, men han også døde, och med näste brodern och han døde, och det var faktiskt syv brødre. Vi kommer jo upp med en helt fantastisk historia. Kanske har du läst det i det nya testamentet. Och alla døde utan att det blev født någon barn. Och till sist døde kvinnan. Och så säger de, när de då kommer till himlen, i uppståndelsen, vem av dem ska då ha henne till kone? De har ju varit gift med henne alla sammen. Og tenker, nu har de laget en helt umulig situation for Jesus, skal de sette han fast, vet du. Det er sånn, vi kan prøve oss med sånne ordkløveri, og på en måte tro at vi er smart, at vi kan outsmart God, at vi kan lure han opp i et hjørne, men det er jo ikke sånn det funker. Så sier Jesus til dig: «Dere fare vil, og skjer ikke det, fordi dere hverken kjenner skriftene eller Guds makt.» Og det, tenker jeg, er et godt ord til mig og til dig i 2022, at vi må känna skriftene og Guds makt, både Guds ord og Guds ånd, for att vi ikke skal fare vil. Så dette med svågerettighetskap, det var altså en ordning for att gi beskyttelse til kvinner, at ikke de skulle bli stående alene, men også 
vel så mye å bevare slektsnavnet til enhver person i stammen hvis de døde uten etterkommere. Ok, da har vi holdt på i cirka tre kvarter. Skal vi ta en liten pause nå, Deilen? Ja, da tar vi hvor lang pause? 12-15 minutter pause. Så er du hjertevelkommen til å se på bøkene bak på bokbordet der, samtidig som du tar deg en kopp kaffe eller te.